0: Ist wieder mal soweit. Der Podcast Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis geht in die nächste Runde. Und dieses Mal ist der Name wirklich Programm, denn wir legen heute den Grundstein für unsere kräftige, präsente und resonanzreiche Stimmgebung, mit der wir in Zukunft das Publikum in den Bann ziehen und unser Sprechen im wahrsten Sinne des Wortes zum Erlebnis machen wollen. Und daher stelle ich euch heute die berühmte atemrhythmisch angepasste Phonation vor. Was genau verbirgt sich hinter diesem Namen? Warum ist diese Technik für eine kräftige und wohlklingende, dennoch aber schonende Stimmgebung so wichtig? Welcher Muskel ist hierbei von großer Bedeutung? Und wie genau funktioniert die atemrhythmisch angepasste Phonation genau? Fragen über Fragen, die in den nächsten Minuten beantwortet werden. Und nun macht es euch bequem, denn wir starten! Okay, kommen wir nochmal kurz zurück zu der Frage, was denn ein häufiger Fehler während der Stimmgebung ist. Welchen Fehler machen viele Menschen, wenn sie ihre Stimme intensiv nutzen, wenn sie beispielsweise längere Vorträge vor einer Zuhörerschaft halten oder als Lehrerin vor einer Klasse stehen? Und zwar, diesen, diesen Fehler habe ich auch in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Ein häufiger Fehler ist der, dass wir denken, oh, jetzt müssen wir unsere Stimme voll intensiv nutzen, jetzt müssen wir volle Karacho-Stimme in den Raum geben, da ist mein Publikum und wir atmen aktiv viel zu viel Luft eindenken, oh, ich muss ja voll lange Phrasen sprechen. Wir holen aktiv Luft, sprechen, 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 sprechen und der Atem, viel zu viel Atem verlässt den Körper, weil der Körper hat die Eigenschaft, wenn wir, ihn, wenn wir dem Körper zu viel Luft zuführen, will der Körper diese überschüssige Luft schnell wieder loswerden. Das heißt, wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen, viel zu viel Atem verlässt den Körper, was dann dazu führt, dass wir auch sehr schnell wieder aktiv einatmen müssen. Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen und vorbei. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute stelle ich Ihnen vor wie der Zweite Weltkrieg in den... Und das ist ein, häufiges, ein häufiger Fehler, der passiert. Wir holen aktiv zu viel Luft, der Körper fühlt sich überfüllt und will diese überschüssige Luft schnell wieder loswerden. Und aus, aus dieser Stimmgebung entstehen vor allem drei Probleme. Erstens, das habe ich eben schon angesprochen, dadurch, dass wir viel zu viel, Körper, viel zu viel Luft in den Körper bekommen, will der Körper diese Luft schnell loswerden. Das heißt, es während der Stimmgebung verlässt extrem viel Atem den Körper, was dazu führt, dass wir nur sehr kurze Phrasen auf einen Atemzug sprechen können, weil der Atem ja explosionsartig in den Raum verlässt, nicht gezügelt wird. Deswegen können wir nur sehr kurze Phrasen auf einen Atem sprechen, bevor wir dann wieder aktiv Luft holen müssen. Das heißt, unser Atem hält einfach nicht so lange, weil, wie gesagt, viel zu viel Atem während der Stimmgebung den Körper verlässt. Das ist das, das, ist das erste Problem. Wenig Atem, wir müssen schnell... Aktiv nachatmen. Das zweite Problem ist, dadurch, dass so viel Atem den Körper während der Stimmgebung verlässt, klingt die Stimme auch wenig präsent und kräftig, sondern sehr überlüftet, vielleicht sogar etwas etwas gehaucht. Ihr erinnert euch vielleicht an die Episode, wo ich die Stimmprobleme äh, vorgestellt habe. Das Gehauchte viel zu viel Atem. Hallo meine Damen und Herren viel zu viel Atem verlässt den Körper und deswegen kommt kein prägnanter, resonanzreicher, kräftiger Stimmklang zustande, sondern die, äh, die Stimme klingt ja sehr dünn, wenig gerichtet, verhaucht und einfach wenig resonanzreich. Und das dritte Problem ist, dadurch, dass wir eigentlich nur in den Brustbereich atmen, dadurch, dass wir dieses aktive Luft holen, Holen wir eigentlich nur Luft in den Brustbereich, wir sind sehr fest und eng im ganzen Kiefer, Kehlkopf, Brustbereich, sprechen, 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 der Luftstrom prallt eigentlich relativ ungezügelt auf die Stimmbänder. Wir äh, machen sehr fest im Kehlkopfbereich und wir, wir merken ja, die Stimme klingt nicht besonders kräftig. Deswegen müssen wir äh, im Kiefer Kehlkopfbereich sehr viel Kraft aufwenden, weil wir ja auch die Schüler da äh, 20 Meter vor uns weg erreichen wollen, liebe Schüler. Äh. Und dadurch natürlich wird die Stimme sehr, sehr stark belastet und klingt nicht selten nach ein paar Minuten einfach sehr angestrengt. Wir müssen uns viel räuspern. Und klingen heiser. Und das sind die drei Probleme dieser, dieser falschen Stimmgebung, dieser falschen Atmung, dieses aktiven nach Luft schnappen, dass einfach wir sehr kurze Phrasen nur auf einen Impuls sprechen können, bevor wir wieder nach Luft holen, nach Luft schnappen, dass wir, dass die Stimme sehr dünn klingt, sehr überlüftet klingt, wenig kräftig und wenig resonanzreich klingt und dass wir die Stimme bzw. die Stimmbänder sehr stark belasten. Und jetzt kommt die sogenannte atemrhythmisch angepasste Phonation ins Spiel, die da auch Kraftstimme genannt wird. Das ist eigentlich ein Begriff, den ich auch eigentlich fast häufiger verwende, weil er auch unkomplizierter ist, die Kraftstimme. Das heißt, wir versuchen jetzt mit kräftiger, resonanzreicher Stimme zu sprechen, die gut verständlich ist. Wir versuchen längere Phrasen auf einen Atem zu sprechen, indem wir nämlich den Atem besser dosieren und wir versuchen dabei Stimmschonen zu sprechen. Das heißt, wir versuchen den Spagat hinzukriegen, lange Phrasen mit kräftiger, präsenter Stimme zu sprechen, die auch gut verständlich ist. Aber versuchen nicht dabei zu schreien. Also nicht ah, viel, viel Kraft im Kiefer-Kehlkopfbereich, -Kiefer was dazu, äh, dafür, dazu führen würde, dass wir noch fünf Minuten noch flüstern können, weil die Stimme total kaputt ist. Nein, wir wollen die Stimme dazu schonend einsetzen. Und dafür stelle ich euch jetzt die atemrhythmisch angepasste Fundation bzw. die Kraftstimme vor. Und für die Kraftstimme ist ein Muskel elementar wichtig. Und das ist das berühmte Zwerchfell. Und das Zwerchfell könnt ihr auch mal so ein bisschen erfühlen, dass das liegt wie so ein Zelt unter eurem Rippenbogen, was sich da so um euren Rumpf drum, drüber spannt. Das ist wirklich wie, wie wenn ihr euch vorstellt, so eine, so eine Trommel halt. So dieses Fell, was so um die Trommel gespannt wird, wo man dann auch draufschlägt. Das ist wirklich euer Zwerchfell, was einmal, was sozusagen unter eurem Rippenbogen sitzt und sich dann einmal wie ein, wie ein Zelt, wie, wie diese Trommel, wie dieses Trommelfell um den Körper spannt. Und dieses Zwerchfell ist von elementarer Bedeutung. Die, die heutige Folge, also ich werde diese drei Phasen der Kraftschimme gleich halt sehr theoretisch erstmal erklären, dass wir dieses, diese Technik erstmal theoretisch verstehen. Und in der nächsten Folge, das werde ich dann gleich auch nochmal sagen, wird es dann wirklich auch darum gehen, dass ich euch praktische Übungen an die Hand gebe, wie ihr diese Kraftstimme anwenden könnt. Und natürlich, das ist ganz elementar wichtig, wie ihr dann auch dieses Zwerchfell trainieren könnt. Weil ohne Zwerchfellaktivität, ohne Zwerchfellanspannung können wir die Kraftstimme eigentlich nicht einsetzen. Das also vorneweg, das Zwerchfell als elementarer Muskel für die atemrhythmisch angepasste Fonation. Wie wir, wie gesagt, an dem Zwerchfell arbeiten, wie wir das dann trainieren und wie wir das Zwerchfell auch stärker machen, das sage ich dann nächste Woche, weil ich habe es gesagt, das Zwerchfell ist auch ein Muskel und Muskeln müssen trainiert werden, so wie der Bizeps trainiert werden muss, wenn wir im Fitnessstudio sind, so muss auch das Zwerchfell trainiert werden und äh, die Frage, wie, wie lange wir die Kraftstimme auch einsetzen können und auch wie gut wir die Kraftstimme einsetzen können, hängt auch immer sehr stark mit der Frage zusammen, wie trainiert denn unser Zwerchfell ist. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, regelmäßig das Zwerchfell zu trainieren. Wie wir das machen, sage ich euch nächste Woche das schon mal vorneweg. So, kommen wir jetzt aber zur ersten Phase der Kraftstimme. Und die die ähm, Kraftstimme, diese atemrhythmisch angepasste Funktion, besteht insgesamt aus drei Phasen. Wir kommen jetzt zur ersten. Das heißt, wir sind Erstmal in der Ruhe, wir sprechen noch nicht, wir atmen ganz normal. Der Atem verlässt ohne Stimmgebung den Körper. Und jetzt ist es ganz wichtig, wie wir einatmen. Die Art und Weise, wie wir Luft in den Körper bekommen, ist entscheidend dafür, ob wir mit präsenter, kräftiger und gleichzeitig auch schonender Stimme sprechen können oder nicht. Wie gesagt, häufiger Fehler da ist irgendwo Publikum, wir atmen einfach aktiv ein und fangen an zu sprechen. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen heißt diese erste Phase auch Intentionales Einatmen. Intention, warum das Wort Intention? Das ist ganz wichtig. Ihr solltet euch vorstellen, wenn ihr vor Leuten sprich, sprecht, deswegen ist die Raumwahrnehmung auch ganz wichtig, Ihr wollt einen Vortrag halten, ihr, wollt, ihr werdet eure Stimme intensiv nutzen, ihr stellt euch auf die Bühne, ihr nehmt wahr, wo ist mein Publikum. Ihr habt die Intention, ihr sucht euch vielleicht eine Person da aus der vierten Reihe, ihr habt jetzt die Intention zu dieser Person zu sprechen, dieser Person etwas zu sagen und diese Intention atmet ihr ein. Deswegen intentionales Einatmen. Nicht mehr einfach nur stumpf dastehen, die Leute nicht wahrnehmen und einfach äh, äh, aktiv nach Luft äh, äh, schnappen. Nein, ihr fokussiert eine Person, habt die Intention, dir sage ich was und atmet daraufhin ein. Wie das genau geübt wird, dazu sage ich dann in der nächsten Folge was. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir halt nicht nur mehr hier im Brustbereich bleiben, was halt beim aktiven Luftholen oft der Fall ist. Die Luft geht eigentlich nur im Brustbereich, wir sind hier sehr eng im Brustbereich, haben dann auch während der Stimmgebung viel viel, viel Druck einfach auf den Stimmbändern, sondern jetzt versuchen wir durch das intentionale Einatmen zum Zwerchfeld zu atmen. Das heißt, es geht wirklich ein Großteil der Luft, man sagt jetzt sogar zwei Drittel der eingeatmeten Luft soll zum Zwerchfell gehen, nur ein Drittel zum Brustbereich. Wir fokussieren die Person, haben die Intention ihr was zu sagen, atmen diese Intention ein und versuchen dabei das Zwerchfell zu aktivieren. Also nicht mehr... Einfach zum Brustbereich, Zwerchfell, Körperzentrum, da ist alles tot, da tut sich nichts. Nein, wir wollen über das Einatmen das Zwerchfell aktivieren und ganz wichtig, die Spannung danach auch halten. Also nicht einfach nur beim, nicht einfach nur beim Einatmen das Zwerchfell aktivieren und die Spannung wieder verlieren und dann Stimme geben. Nein, dann passiert nichts. Nein, das Zwerchfell durch das Einatmen anspannen, Spannung halten und dann kann es in die Stimmgebung gehen. Und ob dieser, dieser, wenn diese, ob dieser Vorgang gelingt oder nicht, das entscheidet wirklich auch über die Kraftstimme. Wenn wir es nicht schaffen, über das Einatmen unser Zwerchfell anzuspannen, können wir auch nicht mehr die Kraftstimme einsetzen. Wir müssen es wirklich versuchen, den Atemimpuls zum Körperzentrum zu zum Zwergfeld zu schicken. Und der große Vorteil dieses intentionalen Einatmens ist jetzt, dass wir halt nicht mehr viel zu viel Luft einatmen, die dann halt auch während der Stimmgebung den Körper verlässt, sondern durch dieses intentionale Einatmen, da steht die Person, der ich was sagen will, Hallo, wie geht es dir? Durch das intentionale Einatmen atmen wir genau die Menge Luft ein, die wir brauchen, um darauf basierend dann mit präsenter, kräftiger Stimme zu sprechen. Das heißt, in dieser ersten Phase wird noch keine Stimme gegeben, wir atmen einfach nur zum Zwerchfell, spannen das Zwerchfell über unser Einatmen an, die Spannung wird gehalten und wir haben jetzt genau die Menge Luft, die wir brauchen, um danach mit präsenter Stimme zu sprechen. Soweit zur ersten Phase, jetzt kommen wir zur zweiten Phase. Jetzt kommt es zur Phonation bzw. zur Stimmgebung. Wir haben jetzt unser Gegenüber angeschaut, intentional eingeatmet, das Zwerchfell rutscht nach unten sozusagen, Wir kommen, wird angespannt, rutscht nach unten, wir bekommen automatisch genau die Menge Luft, die wir brauchen und jetzt geben wir mit präsenter Stimme und angespanntem Zwerchfell ganz wichtig, Stimme in den Raum. Das heißt, ihr müsst, müsst euch das wirklich so vorstellen, das Zwerchfell ist ruhig, alles gut, jetzt atmen wir intentional ein, das Zwerchfell rutscht etwas nach unten, dadurch bekommen wir automatisch Luft, das Zwerchfell ist angespannt und jetzt geben wir Stimm, Stimme, während das angespannte Zwerchfell arbeitet. Die, die gesamte Phase 2, die gesamte Zeit der Stimmgebung arbeitet das angespannte Zwerchfell, ist angespannt, während wir Stimme geben. Und dadurch wirkt sozusagen das angespannte Zwerchfell dem Luftstrom, der den Körper verlässt, entgegen. Das heißt, die, die, die Stimme, die Stimmgebung, es ist im Endeffekt ja der Luftstrom, der vertonte Atem, der jetzt den Körper verlässt, der wird durch das angespannte Zwerchfell gezügelt. Das Zwerchfell wirkt diesem, diesem vertonten Luftstrom entgegen. Und das hat jetzt eben drei große Vorteile. Das heißt, die drei Probleme, die ich eben genannt habe, viel zu viel Luft verlässt den Atem, wir müssen schnell wieder einatmen, die Stimme klingt dünn und, 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 und leise und luftig und wir, wir dadurch, um das zu kompensieren, Dadurch, dass wir sehr viel Kraft dann in den Kiefer-Kehlkopfbereich äh, legen, klingt die Stimme außerdem wird die Stimme außerdem sehr stark belastet. Diese drei Nachteile werden jetzt in Vorteile umgewandelt. Dadurch, dass das Zwerchfell dem Luftstrom entgegenwirkt, wird die Luft dosiert. Wird wohl dosiert in den Raum gegeben, ist jetzt also nicht mehr so ein Wasserfall an Atem, sondern wie so ein, wie so ein dünner Strohhalm, der verlässt jetzt nur noch den, den Körper und dadurch wird der Atem besser dosiert, was natürlich dazu führt, dass wir längere Passagen, längere Sätze, längere Phrasen auf einen Atem sprechen können, bevor wir wieder neu zur Luft kommen. Dazu komme ich gleich. Erster Vorteil. Längere Phrasen auf einen Atem. Zweiter Vorteil. Dadurch, dass dieser, dieser vertonte Luftstrom jetzt auf Widerstand stößt, den er überwinden muss, das, er muss das angespannte Zwerchfell überwinden, dadurch bekommt die Stimme jetzt Kraft. Ihr müsst euch das vorstellen, wie gesagt, wie viel Kraft müsst ihr aufwenden, wenn ihr einfach nur den, den, den Arm vor euch ausstreckt oder jetzt stellt euch vor, es gibt jemanden, der da euren Arm etwas, etwas, etwas entgegendrückt. Ihr müsst mehr Kraft aufwenden, um den Arm nach vorne zu strecken. Genauso ist das mit der Stimme, die jetzt mehr Kraft aufwenden muss, um das Zwerchfeld zu überwinden, um in den Raum zu kommen und dadurch klingt die Stimme jetzt nicht mehr viel zu überlüftet, viel, äh, weil sie einfach viel zu leicht, sag ich mal, in den Körper kommt, sondern die Stimme klingt kräftig kräftig, präsent und resonanzreich und vor allem auch sehr zielgerichtet, weil sie wirklich zielgerichtet durch diesen dünnen Luftstrom in den Raum kommt. Also wir können längere Phrasen sprechen, die Stimme klingt kräftiger und der dritte Vorteil ist dadurch, dass wir jetzt nicht nur mehr hier im Brustbereich arbeiten und äh, äh, die, die, den Kehlkopf und die Stimmbänder sehr stark belasten und anstrengen, um irgendwie einen kräftigen Stimmklang hinzubekommen, das ist jetzt nicht mehr dadurch, dass jetzt wirklich das gesamte Zwerchfell arbeitet, das gesamte Körperzentrum arbeitet, können wir sozusagen die Kraft, die es braucht, um mit präsenter Stimme zu sprechen, aus diesem, diesem Körperzentrum nehmen, aus dem Bereich des aktivierten Zwerchfells nehmen, was dann den Vorteil hat, dass der Kiefer, oh, Kehlkopfbereich eigentlich schön Locker und entspannt wird. Das heißt, es stößt nicht mehr viel zu viel Luft irgendwie von unten auf die Stimmbänder, die sich dadurch irgendwie, die dadurch irgendwie angestrengt werden und sich verkrampfen. Nein, der Atem wird wohl dosiert, passiert die Stimmbänder relativ einfach, der Kiefer-Kehkoffbereich bleibt entspannt und locker. Trotzdem haben wir eine kräftige Stimme, weil das Zwerchfell ja arbeitet, aber wir geben sehr stimmschonend. Stimme in den Raum und der Kiefer- und der Kehlkopfbereich bleiben ganz locker. Das wird auch nächste Woche für unser Training sehr wichtig sein, dass wir die Kraft, die es braucht, um ah, kräftig Stimme zu geben, aus dem Zwerchfell nehmen und dabei oh, schön locker im Kiefer-Kehlkopfbereich bleiben. Soweit also zur zweiten Phase. Das Zwerchfell ist beim, durchs Einatmen nach unten gerutscht. Wir haben Atem bekommen. Jetzt steigt das Zwerchfell langsam wirkt der ausströmenden Luft entgegen und jetzt kommen wir zur dritten Phase. Und auch wenn das arbeitende Zwerchfell dem Luftstrom noch so stark entgegenwirkt, auch wenn der Atem noch so gut dosiert wird, irgendwann ist der Atem natürlich trotzdem aufgebraucht, das ist ja logisch. Und jetzt geht's halt darum, dass wir möglichst schnell wieder zu neuem Atem kommen und möglichst schnell mit aktiviertem Zwerchfell und dadurch kräftiger Stimme weitersprechen können. Und dadurch kommen wir jetzt zum sogenannten Abspannen. Das heißt, wir haben unser Zwerchfell angespannt in Phase 1, jetzt steigt das angespannte Zwerchfell immer weiter nach oben, wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen und irgendwann ist der Atem aufgebraucht. Und jetzt müssen wir es hinkriegen, dass das, dass das Zwerchfell seine Spannung schnell verliert, Dadurch nach unten sackt, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Ventilspannung, die gelöst wird. Das Zwerchfell arbeitet ja die ganze Zeit als, als Ventil. Die Luft wird sozusagen muss dieses Ventil des Zwerchfells erstmal überwinden. Jetzt ist das Zwerchfell oben angelangt, die Luft ist aufgebraucht. Jetzt verliert diese Ventilspannung, rutscht nach unten und, und durch dieses schnelle Entspannen des Zwerchfells bekommen wir automatisch wieder... Genau die Menge Luft, die wir brauchen, um dann mit präsenter, kräftiger Stimme weiterzusprechen. Das ist ganz wichtig, das Zwerchfell entspannt sich, deswegen auch abspannen. Und natürlich, wir können nur etwas abspannen, was davor Spannung hatte. Das heißt, wenn wir es nicht geschafft haben, unser Zwerchfell zu aktivieren, unser Zwerchfell anzuspannen, können wir es danach auch nicht mehr abspannen. Das heißt, das aktivierte Zwerchfell wird abgespannt, verliert diese Spannung und rutscht nach unten, wird dann aber sofort wieder angespannt. Das ist der große Vorteil des Abspannens. Es geht sehr schnell, wir spannen ab, das Zwerchfell rutscht schnell nach unten, wir bekommen neue Luft, das Zwerchfell wird sofort wieder angespannt und wir kommen, können sofort mit angespanntem Zwerchfell und präsenter, kräftiger Stimme weitersprechen. Das Üben wir auch ähm, nächstes Mal. Und wenn ich solche Übungen mit meinen Schülerinnen und Schülern mache, frage ich sie auch immer, habt ihr jetzt euer Atem eigentlich gespürt? Äh, hab, hab, musstet ihr denken, okay, jetzt muss ich einatmen? Also war das so ein aktiver Prozess? Oder habt ihr die, Atem, die Atmung eigentlich kaum wahrgenommen und die Atmung ging eigentlich fast automatisch? und wenn das Abspannen wirklich funktioniert, dann sagen viele Schülerinnen und Schüler, ja, sie, sie mussten da überhaupt nicht dran denken, also das ging einfach automatisch, sie haben die Übung gemacht, das hat lange Zeit funktioniert, sie konnten die Übung lange machen und es war halt nicht so, dass sie irgendwann gedacht haben, wenn wir Stimme in den Raum gegeben haben, okay, jetzt wird der Atem ein bisschen knapp, jetzt ich, habe ich diesen Drang, aktiv einzuatmen, nein, dieses Atmen, dieses Abspannen hat wunderbar funktioniert, sie mussten über die Atmung gar nicht nachdenken und dieses Einatmen ging wirklich fast automatisch und das ist das Schöne am Abspann. Es geht sehr schnell und es wird wirklich fast, also es wird auch überhaupt nicht als Arbeit, als aktives Arbeiten, als aktives Einatmen wahrgenommen. Es geht super schnell. Und es geht auch äh, ja, fast auch automatisch. Das heißt, je besser das Abspann funktioniert, desto weniger müssen wir über unsere Atmung nachdenken. Und desto äh, mehr kriegen wir auch mit, dass wir wirklich über längere Phrasen sprechen können, weil das Atmen so schnell funktioniert und wir darüber überhaupt nicht nachdenken müssen. Das ist also die dritte Phase der atemrhythmisch angepassten Phonation, das Abspannen. Und wenn wir jetzt abgespannt haben, wiederholen sich eigentlich, so lange, wie die Stimmgebung geht, immer die Phasen 2 und 3. Das heißt, wir sind in der Ruhe, wir treten auf eine Bühne. Das Zwerchfell ist alles ruhig, nicht angespannt. Jetzt atmen wir intentional ein. Das ist die erste Basis, das ist die erste ganz, ganz wichtige F äh, Phrase. Phase Und jetzt wiederholen sich immer Phase 2 und 3. Das Zwerchfell ist durch Phase 1 angespannt, arbeitet, wir geben Stimme, 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 wir spannen ab. Wir geben Stimme, 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 das angespannte Zwerchfell wirkt dem Luftstrom, wirkt der Stimme entgegen, wir spannen ab. Also 2 und 3, diese Phasen wechseln sich dann so lange ab, bis die Stimmgebung vorbei ist. Und das war es im Endeffekt auch schon, genau diese Phasen werden wir nächste Woche auch üben, das intentionale Einatmen, Zwerchfell rutscht nach unten, die Stimmgebung während das angespannte Zwerchfell arbeitet und halt das Abspannen, dass wir dann automatisch wieder neue Luft bekommen, ohne aktiv einatmen zu müssen und sofort mit präsenter Stimme weitersprechen können, um halt lange Phrasen zu sprechen, mit kräftiger, präsenter Stimme zu sprechen und gleichzeitig dabei die Stimme sehr schonend einzusetzen. Und jetzt abschließend ist natürlich noch die Frage im Raum, warum heißt das denn atemrhythmisch angepasste Fonation? Und diese Technik wurde ja von den Sprecherziehern Horst Koblenzer und Franz Muhr entwickelt und die hatten halt die Idee, dass wir, wenn wir einen Text vor uns haben, uns halt dann Gedanken im Vorfeld darüber machen, wo wir einatmen bzw. abspannen möchten. Das kennt man ja auch aus dem Gesangsunterricht, da gibt es ja auch, wenn die Partitur da ist, dass sich der Sänger halt da Zeichen reinsetzt, wo möchte er einatmen. Und das sollte auch auf, auf, gesprochene Texte übertragen werden, dass wir den Text davor in Passagen einteilen und wir versuchen innerhalb der Passage halt auf einem Atem zu sprechen, der, der ja, was uns ja hoffentlich auch gelingt, dadurch, dass der Atem ja auch dosiert wird. Dann kommt das Atemzeichen, wir spannen schnell ab und sprechen damit präsenter Stimme weiter, bis das nächste Atemzeichen kommt. Deswegen atemrhythmisch angepasste Phonation wie können wir unsere Fundation einteilen. Und jetzt ist es natürlich so, dass nicht jedes Zwerchfell gleich stark trainiert ist und Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben, können natürlich diese Zeichen öfter setzen. Das heißt... Sie sprechen kürzere Passagen mit aktiviertem Zwerchfell, bevor sie abspannen. Und wenn wir dann aber schon etwas trainierter sind und unser Zwerchfell kräftiger ist und länger auch arbeiten kann und besser noch dem Luftstrom entgegenwirken kann, dann können wir natürlich diese Zeichen auch mal sparsamer setzen und längere Phrasen, vielleicht mal zwei, drei Zeilen auf eine Phrase sprechen, bevor wir dann wieder abspannen müssen. Und natürlich, diese atemrhythmisch angepasste Fundation, diese Kraftstimme, brauchen wir im Alltag eigentlich seltener. Wenn ich unterrichte, die Schüler sitzen mit mir in einem Raum oder wenn ihr jetzt privat euch mit, mit eurer besten Freundin unterhaltet, dann wäre das ziemlich komisch, wenn ihr die ganze Zeit mit angespannten Zwerch will. Hallo Marie, wie geht's dir denn heute? Haha, ha, wie war dein Urlaub? Wahrscheinlich hättet ihr dann innerhalb kurzer Zeit relativ wenig Freunde. Oder wird irgendwo, irgendwo in einer Gummizelle. Deswegen ist natürlich diese, diese Kraftschimmer eine Technik, die wir bei Bedarf aber dann einsetzen können. Das sage ich auch, wenn ich Lehrerinnen und Erzieherinnen Seminare gebe die, ja, gebe, die ja wirklich immer lange Zeit vor lauten Schulklassen sprechen müssen, auch noch das letzte Kind erreichen müssen und die dann, hallo Marie, hier diesen Drang haben, dann einfach viel Kraft in den kiefer kehlkopfbereich Bereich zu legen, was dann dazu führen würde, dass ja diese, diese Heiserkeit entsteht. Da sage ich dann, das ist dann ich die Technik, jetzt intentional einatmen und mit Kraftstimme sprechen. Hey, Martin, jetzt nimm den Stuhl endlich weg, ha, was machst du da, gerichtete Stimme, kräftige Stimme, gleichzeitig aber schonende Stimme, oder wenn ich auch der Polizei Workshops gebe, dass die halt auch, gerade wenn die mit irgendwelchen Leuten kommunizieren, jetzt weg mit dem Messer, wenn die mal lauter werden müssen, diese Kraft nicht aus dem kiefer kehlkopfbereich nehmen, sondern aus dem Zwerchfell. hey, weg mit dem Messer, sofort weg, hinlegen auf den Boden, präsent die kräftige Stimme, ohne sie dabei zu belasten. Oder jetzt auch zurück im künstlerischen Kontext. Wie gesagt, wenn ich jetzt vor dem Mikro sitze, habe ich, diese, ich die, die Technik nutze ich eigentlich auch nicht, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich hatte auch mal einen Auftritt in einer großen Kirche, beispielsweise oben vor einer Empore, also ein sehr großer, halliger Raum. Und um da sicherzustellen, dass ich mit kräftiger Stimme spreche und auch vor allem auch akustisch verstanden werde, da ist es extrem wichtig, sich nicht nur auf seinen kiefer kehlkopf bereich zu verlassen, sondern Zwerchfell anspannen und dann die Worte mit präsenter Stimme zielgerichtet nach unten zum Publikum zu sprechen. Das also nochmal abschließende Worte. Heute erstmal zur Theoriestunde über die atemrhythmisch angepasste Fundation, wie das in der Theorie funktionieren soll. Auch die Zwerchfellaktivität, die Zwerchfellbewegung, Zwerchfellrutsch nach unten, Phase 1, Zwerchfell steigt langsam, Phase 2, Zwerchfell rutscht wieder nach unten, Phase 3 und nächste Woche steigen wir dann, wie gesagt, sehr ins praktische Training ein. Und wenn ihr jetzt aber schon Fragen oder Anmerkungen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen und euch meine Trainingsangebote anschauen. Was auch immer, alternativ könnt ihr mir auch gerne bei Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Foy's Sprecherleben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich hier abonnieren würdet, gerade weil ich auch jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Oder ihr, gebt, ihr geht den, den konservativen Weg und schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusfeuss.aol.com und natürlich habe ich euch in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos zusammengefasst. So, und nachdem wir dann heute die theoretische Basis für die atemrhythmisch angepasste Fundation gelegt haben, werden wir uns dann in der nächsten Woche, wie gesagt, mit der Praxis beschäftigen und dann, werde ich euch wirklich die Übungen vorstellen, die es braucht, um effektiv am Zwerchfell und an der Kraftstimme arbeiten zu können. Da natürlich nur allein von der Theorie verbessern wir unseren Stimmklang natürlich nicht. Wir müssen uns diese Technik auch praktisch erarbeiten und damit fangen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Episode an. Und heute haben wir aber schon mal ja, den, den, den optimalen Grundstein gelegt, um diese Übung nächste Woche dann wirklich auch nachvollziehen. Und ja, auch richtig ausführen zu können. Seid also schon mal gespannt. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Sahnehäubchen. Heute habe ich mal zur Abwechslung einen Text aus dem Bereich Drama mit dabei. Ein Text, den ich vor ja sehr, sehr langer Zeit, nämlich zum Ende des zweiten Semesters meines Studiums gesprochen habe und den ich in den letzten Tagen nochmal für euch rausgekramt habe. Es handelt sich um einen Auszug aus dem Theaterstück »Land ohne Worte« von der Schriftstellerin Dea Loa. Und grob gesagt geht es um ja, eine junge Malerin in diesem Theaterstück, die ins Kriegsgebiet Afghanistan reist, um sich dort künstlerisch inspirieren zu lassen. Und nachdem sie dann aber den Krieg und den ganzen Schrecken und das Elend hautnah miterlebt hat, kehrt sie dann doch sehr traumatisiert und desillusioniert in ihre Heimat zurück und versucht dann da, das Erlebte malerisch zu verarbeiten. Und über so einen Versuch geht es nun im folgenden Auszug. Ich wünsche euch wie immer viel Hörvergnügen. Jetzt bin ich draußen und sitze vor meinen Wänden stehe auf und schalte die Musik aus, damit endlich Ruhe herrscht und ich die Stille hören kann. Den Wind in der Wüste, das Heulen der Hunde nachts in den Straßen. Jetzt bin ich zurück und schaue auf das Fensterkreuz stundenlang, mache kein Licht und wenn es dunkel wird gehe ich zu bett irgendwann mit offenen augen und warte daß die hitze sich auf mich legt das weiß finde ich nicht alles was ich finde ist »Dunkles Rot, Braun-Schwarz, Braun-Braun-Schwarz-Rot, Holz, Feuer, asche wüste Wüste-Schritt-Explosion-Himmel-Blitz-Hölle.« »Ich wollte das Licht malen.« Lehmhäuser rutschen den Abhang hinunter, Straßensperren, Militär-Brandruinen, Ziegen suchen Futter im trockenen Flussbett zwischen Müll und Fäkalien, die verhüllte Frau erbettelt einen Geldschein, wird von einem Jungen am Schleier gezerrt, er krallt sich in ihre Hand, will ihr das Geld wegnehmen. Sie schreit, er schlägt zu, sie fällt, tritt nach ihm, der Schein zerreißt, der Junge läuft mit einer Hälfte weg. Sie kauert auf der Erde, unter den himmelblauen Plisseefalten ihres Schleiers, die einen Fächer bilden, um sie herum eine gefächerte Haube, ein Mensch unter einem Tuch, einer Decke. Oder doch eher eine Katze, über die man den Sack schon gestülpt hat? Arglistig, sie ahnt alles und hält schreckstill. Ein Atemzug noch, bevor man den Sack zubindet und sie zum Ertränken in den Fluss schleudert. Ich bewundere, was er gemalt hat. Wie er es geschafft hat, sich zu befreien von allem. Bilder, Szenen, Ballast. Einer sagte über ihn, he was making an environment where your whole spirit becomes isolated. Das ist es. Und dann, you just have to Deal with it. You have to deal with yourself. Zu provozieren bedeutet mir nichts. Aber wo bleibt der Schmerz und das Glück? Und wieder einmal sind wir am Ende einer Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch den Sinn und den Ablauf der atemrhythmisch angepassten Funktion etwas näher bringen. Nächste Woche steigen wir dann auch, wie gesagt, voll praktisch ein. Und bis dahin macht es gut, genießt den Herbst und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!